0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 50e épisode de l'Entendard de Bitcoin, C'est déjà 50, donc merci à vous d'être fidèles à cette émission, vous vous donner les news de Bitcoin de façon régulière. Euh, alors on est clairement au bear market hein, pour info, donc, toutes les semaines ça devient de plus en plus dur de trouver des news croustillantes, euh, on en a quand même eu deux pour cette semaine, après on fera un sujet libre euh, sur la t- le troisième sujet. Le premier sujet, ça va être sur Hurley, qui a été merge récemment. Alors Hurley, qu'est-ce que c'est C'est une amélioration de la couche de communication en paire à paire qu'utilise Bitcoin. Et donc, ça va aider pour la synchronisation des nœuds, la connectivité des nœuds entre personnes, baisser la bande passante utilisée et donc permettre à la fois d'avoir une meilleure connectivité, un peu plus de vie privée quand on utilise un nœud, et euh, permettre à des régions qui ont une mauvaise connexion Internet de plus facilement euh, sync un nœud. Donc, si j'ai compris, on a un peu plus de détails. Le deuxième sujet, ça va être par rapport à euh, la, un nouveau portefeuille euh, Lightning qui est sorti, qui s'appelle Open Bitcoin Wallet, qui est un fork de Bitcoin Simple Wallet, qui est proposé par euh, NBD euh, et euh, ZBD. Donc, on, on va regarder un petit peu les détails de, de ce wallet et, et parler un peu de ça. Euh, c'est à peu près les sujets euh, si j'ai fait une erreur Fanny, dis-moi, dis-moi tout de suite Et sinon on va essayer de parler un petit peu du premier sujet donc de Early qui est émerge récemment
1: je crois qu'on parle un peu plus largement du NBD qui n'est pas, pas spécialement en fait du,
0: du, du OBW ok, bon c'est le sujet 2 on va être cool euh, du coup, pour le sujet 1, de ce que j'ai compris, donc Herlay, c'est une proposition pour améliorer euh, la couche de communication euh, dans les réseaux pair-à-pair, et donc euh, Bitcoin. Et euh, ça a été discuté pendant quasiment trois ans, où ça a été, on va dire, euh, travaillé dans le background pendant plus de trois ans. Et aujourd'hui, ça a été donc euh, merge, donc ça a été accepté. Et euh, ce que ça permet, c'est d'avoir énormément de... On est beaucoup plus efficace, on va dire, quand euh, les nœuds communiquent entre eux et se, se, enfin, et partagent de l'information via la bande passante. Donc, on a une très grosse réduction de la bande passante, euh, ce qui va permettre, du coup, comme je l'ai dit au début, dans beaucoup de régions où la connectivité Internet n'est pas ouf, de plus facilement pouvoir avoir un nœud, ce qui va augmenter, du coup, la décentralisation et pas euh, faire que ce soit un problème, on va dire, que pour les pays euh, très bien connectés. Euh, en plus de ça de ce que j'ai pu comprendre ça va augmenter la vie privée parce qu'il sera plus dur pour un attaquant de savoir de quel nœud a été broadcasté une transaction alors techniquement je serais curieux de savoir euh, comment est-ce qu'ils font ça euh, Fanny Soluna si vous avez le temps de creuser euh, mais aujourd'hui du coup si vous connectez votre portefeuille à votre nœud vous savez que quand vous faites une transaction finalement c'est votre nœud qui dit à tous les autres nœuds qu'il y a cette transaction euh, là ça serait plus compliqué de retracer qui est le premier nœud qui auraient envoyé cette transaction, parce ce que j'ai compris. Euh, et également, euh, ce protocole il permet de, d'augmenter la connectivité entre les nœuds, donc ils communiquent mieux entre, entre eux. Euh, ma question pour peut-être Lounès, c'est est-ce que cette amélioration early, elle est pour tous les protocoles en paire à paire ou c'est vraiment propre à Bitcoin J'ai cru comprendre que c'était pour tous les protocoles en paire à paire et pour donner des, des petites stats rapides sur le lien qu'on mettra peut-être dans la description sous la vidéo, il y a un comparatif avec Early et sans Early qui s'appelle BTC Flood. Et pour une ordre de grandeur, donc en, en gigabit de bande passante, si ton nœud il a, on va dire, 32 connectivités, on passerait de 17 à 1. Donc voilà, c'est quand même une économie d'échelle quasiment de divisé par 17. Euh, pareil, si vous avez par exemple 8 nœuds connectés, on passe de 4,3 gigas de bande passante par mois à 0,70. Donc, il y a vraiment des grosses économies d'échelle qui se créent, euh, ce qui est plutôt cool, même si aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, en gros, un nœud en bande passante ça va quasiment rien te coûter. Enfin, ce n'est pas massif, euh, mais, mais c'est super. Et donc, ce qu'on peut en tirer de cet article, ou du moins ce que tout le monde dit, c'est que euh, c'est ce genre d'améliorations qui sont faites en ce moment en bear market, que, Il n'y a pas de hype, en fait. Tout le monde s'en fout de de ça dans le monde, on va dire, du buzz, de la crypto. Euh, Mais pourtant, c'est vachement important pour euh, le réseau Bitcoin au long terme. Euh, Donc, euh, c'est super que ça soit euh, mis. C'est un gros euh, achievement qui a pris beaucoup de temps de développement et de recherche. euh, Mais euh, ça ne va pas faire la une de Coinbase blog. Donc, voilà. euh, Désolé pour ce résumé peut-être un peu chaotique. Euh, Fanny, peut-être si tu peux donner plus de détails ou euh, Lounès, je serais assez des problèmes.
2: Oui, en gros, euh, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que pour, euh, donc, là où ça touche, c'est en gros quand on propage des, des transactions dans le réseau Bitcoin. C'est ça que ça va changer, c'est comment est-ce qu'on les propage de nœud en nœud. Et euh, le, la problématique, c'est qu'on doit euh, euh, concilier euh, deux dimensions D'une part, il y a la latence, c'est-à-dire, en gros, à quelle vitesse est-ce qu'une transaction va réussir à à atteindre l'ensemble du network, du réseau Bitcoin, à quel moment est-ce qu'elle va être connue de euh, quasiment tous les nœuds. Et d'un autre côté, il y a la bande passante. Et ce qu'on a actuellement aujourd'hui, ce qui s'appelle le flood, donc c'est le, euh, littéralement en français, c'est l'inondation, quoi. C'est, euh, c'est super bien en termes de latence parce que du coup, ça permet euh, qu'en gros, aujourd'hui en moyenne, ça prend 4 secondes pour une transaction à être connue du réseau entier. Mais par contre, ça, euh, c'est assez consommateur en, en bande passante. Euh, et là, l'idée d'Herley, de, c'est euh, d'essayer de viser un peu au milieu. Donc, on est un peu moins bien en termes de latence. Donc, de ce que disait euh, Globe, Nomenco, c'est qu'on passe de 4 secondes à 6 secondes, quelque chose comme ça. Euh, mais par contre, on améliore considérablement euh, du point de vue de la. Pardon, oui, on est, on est donc on n'est plus mauvais en latence, mais on améliore considérablement du point de vue de la bande passante. Euh, et pourquoi est-ce qu'on fait ça En gros, enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette amélioration C'est que euh, actuellement, avec le système de, de Flood, ce qu'on fait, c'est que euh, quand je, j'apprends une nouvelle transaction, je vais euh, contacter tous les nœuds auxquels je suis connecté et leur envoyer le, le H de cette transaction, et ils vont me répondre s'ils la connaissent déjà ou pas, et s'ils la connaissent déjà, on s'arrête là, et s'ils la connaissent pas, je vais leur envoyer euh, la transaction entière. Donc on commence par envoyer le H, parce que euh, c'est beaucoup plus euh, léger que la transaction en entier, donc ça permet, euh, dans le cas général, d'économiser euh, en bande passante justement. Euh, mais ça fait quand même que du coup, si je suis connecté à 8 autres nœuds, ben, euh, ils vont recevoir huit fois, enfin, euh, un nœud e qui est connecté à, à 8 pires, il va recevoir huit fois le, le même hash, ce qui est euh, pas forcément optimal. Donc, c'est toujours mieux que de recevoir huit fois la même transaction, mais on pourrait quand même faire mieux. Et donc, Herley, pour dire très simplement ce qui se passe, c'est qu'en gros, on a euh, des réconciliations, euh, donc on a une base qui, qui reste un peu d'idée du flood, mais on a aussi des réconciliations. En gros, on va juste comparer deux sets de transactions et puis je vais voir, euh, euh, on va réussir à, à faire cette comparaison en envoyant assez peu de données. Et donc, du coup, toute cette partie du on s'envoie des H, on va réussir à la, à la réduire assez considérablement. Euh, c'est ce qui fait que, du coup, dans un, un cas classique où je suis connecté à 8 peers, par exemple, donc j'ai une réduction de l'ordre de 40% en termes de demandes passante Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand on augmente considérablement le nombre de peers, bah, avec euh, le, tout ce qui est flood, bah, on augmente aussi considérablement le nombre de, de hash qu'on envoie, alors que là, du coup, on va avoir un, un intérêt qui est énorme, et c'est pour ça qu'on aboutit, quand on a beaucoup de pierres connectés à une amélioration qui est énorme. Là, tu avais parlé de 17 fois moins de, de bande passante quand il y a beaucoup de, de pires auxquelles on est connecté. Donc, c'est là aussi où c'est euh, particulièrement intéressant. Au prix, du coup, d'une latence qui est pas si euh, euh, si énorme que ça, euh, Voilà, on reste toujours dans de l'acceptable, quoi.
0: Super, J'ai... merci de, la, de, de l'explication. J'ai une question. Par exemple, sur Umbrel, on est toujours connecté environ à 8 ou 9 nœuds. Euh, est-ce qu'on considère que c'est 8 ou 9 nœuds parce que c'est assez euh, par rapport à notre sécurité au réseau ou est-ce qu'on s'est limité volontairement à 8 ou 9 parce que sinon, en effet, la bande passante explose euh, euh, si on est connecté, par exemple, à 32 nœuds et donc ce pas forcément intéressant. Euh, pourquoi est-ce qu'on se connecte qu'à 8 nœuds et donc si maintenant on a un hurlet, est-ce que naturellement nos Umbrella ou nos nœuds ils vont se connecter à beaucoup plus de paires ou pas
2: c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'on considère effectivement que 8 nœuds, c'est, ça suffit pour, euh, pour être pas mal protégé euh, par rapport à certains types d'attaques comme les Eclipse, par exemple. Mais euh, oui, effectivement, on est obligé de limiter un peu parce que sinon, euh, euh, si une pas, euh, ben voilà, c'est une connexion qui n'est pas incroyable, tu ne vas pas pouvoir gérer une bande passante trop énorme. Euh, et du coup... Euh, par rapport à ta deuxième question, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Herley distingue entre deux types de nœuds. Euh, enfin, il y a les nœuds publics qui sont euh, les gros nœuds euh, qui, tu sais, qui, qui sont déjà connectés en, en entrant et en sortant, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir des connexions extérieures. Et donc ça, ce n'est pas le cas typiquement d'une umbrelle, par exemple. Euh, et donc, c'est ces nœuds-là qui, eux, continuent à marcher en, en flood, je crois. Et, euh, et par contre, du coup, les nœuds umbrelles qui sont à la maison, eux, ils vont... Euh, ils vont faire tout ce qui est euh, réconciliation. Donc, on va juste regarder les différences avec t- d'autres nœuds. Donc, je pense qu'effectivement, euh, ça veut dire que tu peux, euh, sur un nœud qui est chez toi, a priori, euh, euh, si tu veux rester, par exemple, à, à bande passante constante, tu vas pouvoir augmenter plus, à, enfin, avoir plus de connexions euh, simultanées. Mais je suis pas sûr que ce sera des connexions avec n'importe qui. Euh, enfin voilà, Je ne sais pas trop exactement. Je pense que oui, mais euh, pas sûr.
0: Okay, ok, super, euh, c'est très clair. Et alors du coup là, ça a été merge dans le code, ça a été validé. Euh, est-ce qu'il y a d'autres étapes, parce que c'est nos nœuds qui vont simplement se mettre à jour. Euh, on en est où un petit peu dans la, euh, dans la timeline de, de cette amélioration
3: y a, Il y a plusieurs qui S'il y a, Il y en a une seule qui est merge pour l'instant, il en manque encore une autre, il me semble. Euh, il semble que c'est, message... que c'est que la partie message frontal a dit ça que c'est que la partie message qui été merge. Il reste un peu la partie simulation et le rythme qui est terminée avec quelque en fait, chose de conciliation. Si vous pouvez me confirmer, je vois qui c'est ce qui. y a. Mais du coup, c'était ouais, pas encore euh, le béton là, mais vraiment, ce ça sera, ça sera plus pour euh, le fonction de badge. Est-ce
4: que vous m'entendez bien là ou pas? Oui. Oh. Ok. Non parce que j'ai eu des problèmes de connexion tout à l'heure, donc j'avais pas, j'ai, pas pu, j'ai pas pu attraper au début. Euh, pour ce qui est de l'histoire de nombre de connexions, euh, alors oui, on pourrait, j'ai, j'ai des choses à dire là-dessus, oui, on pourrait les augmenter, mais en même temps, ce n'est pas non plus forcément très intéressant d'en mettre le maximum possible, euh, étant donné ta bande passante, parce que, en fait, le fait que le graphe du réseau ne soit pas complet, c'est-à-dire que tous les nœuds ne soient pas connectés les uns aux autres, euh, littéralement, directement, euh, ça protège aussi des attaques sur le timing des transactions pour essayer de déterminer qui a... Qui a broadcasté la transaction en premier Donc, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais Herley en termes de privacy, c'est intéressant aussi parce que ça devient beaucoup plus dur de détecter qui a broadcasté la transaction en premier parce qu'on est en train. Il euh, euh, y avait des temps aléatoires qui étaient ajoutés dans le dans, le, enfin, dans l'algorithme actuel de, de, de diffusion. Il y a des temps aléatoires d'attente qui sont ajoutés avant de propager une transaction pour essayer de protéger contre les attaques sur le timing. De, pour essayer de voir s'il euh, bah, y a plus de chances que la transaction elle, vienne de tel nœud, parce que manifestement, euh, je reçois plus de messages concernant cette nouvelle transaction depuis ce groupe de nœuds qui est connecté à ce nœud-là, par exemple. Et donc, il y, ta- y a des temps aléatoires qui sont ajoutés pour euh, embrouiller un petit peu les choses. Et là, avec Herley, comme c'est un système de réconciliation à peu près toutes les 3 secondes, toutes les euh, 5 secondes, je ne sais plus exactement, euh, et bah, du coup, en fait, ça, ça rend les timings très, très difficiles à repérer. Mais du coup, tu perds cet avantage si tu commences à te connecter trop et que du coup, un nœud, euh, qui, euh, un nœud de chaîne analysis, si par chance, euh, par malchance plutôt, tu te connectes à un nœud de chaîne analysis euh, parce que tu as augmenté le nombre de connexions que, que tu as, bah en fait, ce n'est pas très intéressant, quoi, surtout que le... bon, tu vas okay, dépenser plus de bandes passantes, mais en fait la bande passante que tu consommes à te connecter à plus de nœuds, elle n'est pas vraiment intéressante. Ce qui est plutôt intéressant pour le réseau, c'est la bande passante que tu laisses pour que les nœuds puissent se connecter à toi. Parce que ce dont on a besoin, c'est des gens qui servent les autres nœuds, qui... c'est des, des, des nœuds qui écoutent les autres nœuds, qui sont prêts à laisser des connexions arriver avec eux, qui, eux, continuent effectivement de faire du flood, en tout cas pour ce qui est des transactions qui sont en... qui viennent de l'extérieur pour, pour eux. Quand c'est des les, les, les gros nœuds publics, eux, ils continuent de faire du, de la réconciliation, mais uniquement avec les transactions qu'ils ont eux-mêmes initiées, euh, les, les connexions qu'ils ont eux-mêmes initiées. Donc euh, voilà, sur l'aspect euh, connexion, le but, ce n'est pas non plus d'avoir le plus de connexions euh, entre les nœuds, parce que ce n'est pas non plus très intéressant finalement de, d'avoir ça pour la privacy. Donc, euh, ce n'est pas dit qu'on ait une augmentation du nombre de connexions par défaut dans Bitcoin Core avec le reste du réseau. Et actuellement, le nombre de connexions, c'est 10. Il y en a effectivement 8 qui sont normales et il y en a 2, c'est uniquement des connexions où s'envoient les blocs et pas les transactions. Et donc, effectivement, c'est, ça ne fait pas partie des 8 connexions où on se transfère des transactions. Euh, et euh, sur ce qui est de l'état de, du, de, du projet actuellement, donc effectivement, ce qui a été Merge, c'est une PR qui, était très, qui, qui, qui est très ancienne, qui est très importante. Mais il en reste encore une. En fait, la PR, ce qui a été émergé dans le, dans le code, c'est le standard de messages que vont s'envoyer les nœuds les uns aux autres pour euh, faire les réconciliations, pour demander une réconciliation, pour euh, montrer qu'ils supportent Herley euh, et qu'ils sont prêts à faire des réconciliations. Euh, mais ce qui manque actuellement, c'est l'implémentation de bah, quand est-ce qu'on décide de, de se présenter comme un nœud public et de, de commencer à accepter les, les réconciliations. C'est, c'est des paramètres un peu plus internes. Euh, donc, ça, pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Et c'est aussi des paramètres par connexion. Euh, pour l'instant, c'est, c'est juste bah, le, le fonctionnement, il est fait, mais c'est quand est-ce qu'on. C'est l'interrupteur, en fait, qui manque, en fait, à implémenter. Voilà. Euh, donc, euh, mais ça, ça je pense que ce sera moins coûteux comme PR, mais je n'ai pas, j'ai pas regardé en détail, il faudra voir. Euh, mais euh, bon en tout cas ça, ça montre que le projet avance et c'est rassurant parce que ça faisait quand même un certain temps qu'on n'avait plus de nouvelles quoi.
1: Voilà.
0: super super c'est super clair et, et précis euh, merci beaucoup à toi Panta euh, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas euh, en bas à gauche à prendre la parole si vous avez des, des craintes ou des choses à dire après j'ai l'impression que tout le monde est plutôt d'accord pour dire que c'est une bonne chose euh, si c'est merde, je sais que généralement tout le monde est d'accord. Et ça a l'air quand même super utile, comme tu l'as dit, pour la vie privée et pour les gens qui ont une mauvaise connexion. On pense évidemment euh, Afrique, Amérique centrale, campagne profonde, bref, un peu, un peu partout. Euh, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur ce sujet ou pas euh, Fanny, sinon j'attaque le sujet 2. Non, moi, je n'ai rien à dire de plus.
3: Je ne l'ai rien vu au cours de à part que c'est le seul sketch de mercredi. Donc, avec Pantard, on va parler en détail des commentaires possibles et tout. Si vous
0: voulez
4: Ouais, on va essayer de voir un peu comment c'est fait, ouais. les sketchs et tout. On va sûrement s'intéresser à tout ça.
0: Voilà, donc euh, si vous voulez encore vous faire mal à la tête, euh, sachez que le Space Cake du mercredi, euh, ça va en détail très très technique. Euh, merci beaucoup à, à vous de, de le faire. Euh, il est réhébergé chez Découvre Bitcoin sur le podcast et le nouveau site en noir euh, en Space. Euh, du coup, on va bouger donc sur le deuxième sujet qui est en fait un sujet sur euh, NBD. Euh, plus largement. Du coup, NBD, qu'est-ce que c'est C'est une initiative open source pour développer des outils pour aider à Bitcoin. C'est par Zebidi. Euh, Zebidi, on en a déjà parlé. C'est ceux qui avaient euh, créé un, un mode euh, pour Counter-Strike, pour jouer avec des SAT, par exemple. Euh, moi, je sais que c'est comme ça que euh, je m'en souviens. En gros, ça, ça permettait vraiment de rendre un jeu vidéo euh, Lightning compatible, on va dire, pour que euh, si tu tues quelqu'un, tu récupères euh, 10 sat. Euh, la partie euh, « il y a euh, 1000 sats en, en jeu pour le gagnant », etc. Euh, donc moi, ZBD, je le connais pour la partie euh, « jeu vidéo Lightning ». Peut-être que depuis, j'avoue que je n'ai pas trop suivi le projet, ça a peut-être beaucoup grossi. En tout cas, leur, euh, leur initiative NBD fait énormément de choses. Euh, donc il y a le OBW, donc le Open Bitcoin Wallet, qui est une sorte de nouveau wallet open source très complet euh, qui fait donc du non-custodial Lightning et euh, Unchain avec des hosted channels. Euh, ils ont d'autres projets comme Poncho euh, qui sont des plugins pour euh, Core Lightning et il y a Clich qui, qui est un, un node Lightning euh, si j'ai bien compris, Immortan, SatAdress, LN pour décoder des QR codes, bref, c'est un petit rabito là eux-mêmes de projets open source. Euh, je pense que du coup je vais laisser Fanny s'en parler vu que j'ai vu que tu l'as mis dans ta newsletter Lightning, euh, enfin c'est pas une newsletter, dans enfin, ton article récap des news Lightning par semaine. Euh, Je ne sais pas si tu veux parler en particulier de Open Bitcoin Wallet ou euh, du projet en général.
2: Ouais euh, bah, Du coup, ZBD, effectivement, euh, leur créneau actuellement, c'est plutôt euh, le gaming euh, Bitcoin. Tu as mentionné, effectivement, ils, avaient, ils ont un mode euh, Counter-Strike où tu peux gagner des sats à chaque kill. Puis ils ont pas mal d'autres jeux, en fait. Et donc, ils ont développé aussi un wallet qui va avec. Euh, et donc euh, voilà ça, globalement leur, leur créneau j'ai l'impression que c'est, c'est d'essayer de participer à l'adoption euh, via cet axe là et euh, l'idée avec euh, euh, NBD donc No Big Deal c'est de, d'avoir une, une entité euh, ZBD qui soit dédiée à, à participer à l'open source donc ils ont Fiat Jaff qui est euh, bah, assez connu euh, voilà, qui est assez prolifique dans, dans le monde de l'open source Bitcoin et Lightning à qui on doit aussi Noster dont on a déjà pas mal parlé euh, et donc Qui a rejoint ZBD, donc, qui en gros est le, le développeur principal qui, qui poche des trucs euh, côté euh, NBD, euh, et, euh, et qui est aussi un promoteur assez euh, important de tout ce qui est hosted channel. Donc, pour, pour rappel, les hosted channel, c'est des, des canaux qui sont un peu particuliers parce qu'ils ne sont pas baqués par une vraie UTXO. Et donc en fait, c'est des canaux virtuels, ce qui sous-entend qu'ils sont custodiaux. Donc les, les fonds que vous auriez sur un, un hosted channel, Euh, ne sont pas vraiment euh, à vous du point de vue purement cryptographique, ils sont sont gérés quand même, euh, ils sont rattachés à la clé privée, on va dire, de la personne qui vous fournit le state Channel et qui vous donne en fait juste des reconnaissances de dette en quelque sorte. Euh, Mais c'est quand même mieux que la plupart des des systèmes custodiaux parce que vous calculez vous-même les routes euh, quand vous envoyez des fonds euh, vous avez aussi des preuves euh, si jamais le, le custodial, euh, le custodian pardon, euh, s'enlève, s'enlève avec vos fonds, vous avez des preuves qu'il euh, vous devait de l'argent. Euh, bon bah une fois qu'il est parti, euh, voilà, c'est peut-être pas super utile, mais euh, ça peut l'être dans certain cas euh, pour résoudre des des, euh, des conflits ou ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est, c'est en gros c'est, c'est du custodial donc c'est pas bien, mais c'est la meilleure version du custodial. Et donc là, effectivement, ils ont publié un wallet qui s'appelle OBW et qui est, euh, de ce que j'ai vu rapidement, euh, qui ressemble beaucoup à SBW, donc Simple Bitcoin Wallet, qui était développé par Anton, qui lui est, est pris euh, dans la guerre en Ukraine, donc il a, il a d'autres trucs à faire en ce moment. Euh, mais donc avec globalement le même set de features, donc la possibilité d'avoir, enfin, euh, d'utiliser Lightning et, et Bitcoin de manière non custodiale, mais en plus euh, de d'avoir des host channels. Euh, et donc de pouvoir euh, euh, utiliser Lightning à moindre, à moindre frais, mais avec la contrepartie que du coup, ça, ça reste quelque chose de custodial. Mais voilà, il y a des... Enfin, comment dire Moi, je suis plutôt team non-custodial, tout le monde sans doute, mais il euh, y a des, des cas où ça peut être intéressant. Par exemple, si vous essayez de filer votre famille euh, et de les faire passer sur Lightning, bah, dans un premier temps, leur fournir un host channel, ça peut être plus simple que de leur faire ouvrir un canal. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, n'importe qui peut être fournisseur de, de canaux. Et donc, on peut avoir vraiment… Euh, ben, voilà. Moi, par exemple, j'ai un canal euh, où c'est John qui me le, qui me le fournit. Ben, voilà, c'est, c'est marrant, quoi. c'est assez cool et euh, ben, je fais confiance à John. Euh, voilà, je vais peut-être faire confiance à n'importe qui. Euh, voilà, je passe sais c'est des questions euh, plus précises, euh, au mais voilà pour un, une présentation rapide. Je peux juste rajouter.
1: Vas-y, euh... John, rajouter. Dans toute la liste des applications dont tu parlais là, euh, bah, c'est Fiat Jaffre qui les a, euh, qui a largement contribué. Donc, euh, tu, as, tu as citais euh, Ponjo et Cliff, donc c'est deux solutions moi, que j'utilise. Euh, et donc, euh, voilà, je, je vois vraiment euh, un peu son état d'esprit. L'objet en fait, c'était aussi c'est surtout, c'est pour paraphraser ce que, ce que tu disais, euh, liste, c'est plutôt pour abaisser en fait la marche. Euh, de la du non custodial sur euh, sur euh, sur Lightning en fait la en fait actuellement on a vraiment ça ça se sépare en fait en, entre deux solutions même si euh, effectivement il y a il y a des il y a des nuances entre les solutions mais c'est soit on est custodial soit on est non custodial et euh, et en fait cette histoire de cette chaîne, ça vient vraiment euh, euh, améliorer euh, les, les 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 wallets custodiaux et, et euh, l'avantage qu'on a là-dedans, c'est que là, tu disais, bah, tu étais connecté euh, à mon propre nœud avec un site channel, mais le, le, l'objet, c'est plutôt d'avoir euh, euh, plusieurs fournisseurs de, de site channel. Et donc, on a un wallet, par exemple, avec euh, euh, par exemple 10 fournisseurs de site channel, ce qui permet d'utiliser le risque. C'est un peu comme si euh, vous étiez, pour avoir accès à Internet, vous utilisiez euh, en même temps 10 fournisseurs d'accès à Internet. Euh, c'est un peu le même ordre d'idée. Et puis on, peut, on pourrait s'y connecter en fait, à 10 autres euh, en plus. Et donc, euh, s'il y en a un qui nous lâche, il y a des fonds qui vont être euh, perdus et bon, on peut encore euh, les, les changer. Mais c'est, euh, l'idée, c'est vraiment de, d'ouvrir complètement en fait, euh, actu- les, la custodie euh, qui est actuellement vraiment tricatif. C'est, c'est, c'est un des problèmes. Par exemple, on a Polato on, on est très enfermé dans l'écosystème. Alors le but, c'est vraiment plus l'ouverture.
0: OK, super. Eh ben, alors, du coup, je vais poser une question. Alors, je ne dirais pas que c'est le sujet libre, mais euh, comme ça rentre bien dans mathématiques, pour les ambassadeurs ou pour les réunions, on a un problème en ce moment. Notre question pour toute la communauté, c'est euh, si on va faire une présentation de trois heures à un groupe de débutants, qu'on a un fausset lightning où on peut leur envoyer genre 200 SAT, ce qui un montant trop petit pour utiliser Phoenix où ils devraient, par exemple, eux-mêmes créer leur canon, mais qui, en même temps, euh, on n'a pas envie d'utiliser Wallet of Satoshi. Est-ce que là, utiliser euh, Simple Bitcoin Wallet ou alors son nouveau fork du coup, Open Bitcoin Wallet peut résoudre notre problème et être un peu le portefeuille euh, couteau suisse un peu custodial mais pas trop euh, custodial lightning pour tous ces débutants en mode, euh, on a vraiment euh, 40 boomers et des débutants, on leur dit télécharger ce portefeuille, scanner ce QR code, ils reçoivent leur premier bitcoin, mais c'est pas 100% custodial, style Wallet of Satoshi. Je ne sais pas si ma question est claire, mais c'est ça qu'on essaie d'avoir comme solution et personne n'est d'accord sur quelle wallet utiliser.
1: Euh, alors, je vais répondre, ouais, carrément. Euh, le seul truc, c'est qu'au tout début, il n'y a aucun channel euh, de montée, euh, je crois. Euh, donc, il faut. Euh... Alors, ça, 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 peut, ça peut se modifier, hein, mais euh, Simple Code Wayat, à, à l'origine, il avait déjà, je crois, un, euh, je crois que c'est un faniste, il avait un outil de channel euh, préétabli. Euh, maintenant, je crois que ce n'est plus le cas, mais euh, je pense que ça pourrait s'y évoluer. et même en avoir vraiment plusieurs à la fois. Mais, oui, carrément, c'est une solution. Euh, qui permet, euh, bah, au lieu d'utiliser, euh, comme je dis, Wallet ou Satoshi ou, ou Blue Wallet, euh, et d'être vraiment sur un seul custodian, bah là, au moins, on peut être sur, sur un ou plusieurs euh, euh, avec un meilleur, enfin, une meilleure gestion en fait euh, de la confidentialité. aussi. Mais ouais carrément, ouais, ça, peut être, ça peut être une solution.
0: Et, et alors, autre question technique, quand tu dis qu'on peut avoir plusieurs custodiales est-ce que le custodial, ça peut être genre, découvre Bitcoin qui a simplement un gros canot, est-ce que ça peut être toi également, est-ce qu'on peut prendre genre 10 sociétés euh, France, euh, par exemple, je ne sais pas, StackingSat offre également un, un système de canaux et donc finalement, le custodial est partagé entre toutes ceux, les personnes de confiance, on va dire, de l'écosystème Bitcoin euh, France ou, ou autre chose, ou est-ce que c'est vraiment euh, des très très grosses sociétés qui offrent, euh, qui offrent ça Ce serait quoi la limite en fait de tous ces canaux que tu parles
1: euh, alors techniquement, euh, aucun au Delta freq en fait, contrairement à ce que dit Fanny, euh, tout le monde ne peut pas le faire, puisque actuellement, donc, les, les deux seules implémentations qui proposent, euh, il y a des systèmes de plugin et aussi de channel, donc c'est, c'est Core Lightning et, et Clair. Et sur LND, il n'y a pas de. Pour l'instant, y a pas de solution euh, technique. Donc euh, c'est-à-dire que pour l'instant, il ne peut pas fournir des. Euh, enfin, si maintenant ils peuvent. Enfin, euh, alors. Les umbrelles, pour l'instant, parce peuvent, enfin, ils ne peuvent pas encore le faire, euh, mais ils pourraient le faire avec le nœud Core Lightning intégré. Euh, et donc, après, c'est un problème plus de, de confiance, de liability, en fait, euh, puisque euh, si on commence à dire, bah, c'est, c'est John qui fournit, puis c'est des coups etc. Donc, c'est des personnes qui sont un peu connues, donc on, on sait à peu près où les retrouver. Euh, donc, ça repose plus sur un aspect de on réintègre un peu de confiance, mais moins que sur les nœuds, euh, que sur euh, des, des nœuds Lightning. Le mec de Wallet of Satoshi, si un jour il se barre, il ferme son nœud parce que ça lui coûte trop cher ou quoi que ce soit, euh, euh, bah, il se barre aussi avec la thune.
0: Donc euh, tu, tu vois que c'est plus, c'est plus un problème de, de liability que de que, que technique. Ouais. et également du coup la loi, parce que je pense que des coups quand même ça m'étonnerait qu'il tolère que je fasse du custodial pour tout le monde. Donc euh, ok, à réfléchir. Euh, il faudrait... Trouver peut-être des trucs suisses. Bon. Euh, Fanny, si tu avais enlevé.
2: Ouais, tu avais aussi parlé de euh, j'avais l'impression dans ta question qu'il y avait une, une, une dimension de est-ce qu'il faut beaucoup d'infrastructures côté Lightning, est-ce qu'il faut beaucoup de canaux euh, Mais du coup, euh, les, les channels, ils sont, sont virtuels, donc toi, tu peux avoir un seul euh, gros canal et quand même fournir euh, 10, euh, 10 canaux hébergés à 10 personnes différentes. Euh, et tu peux même techniquement euh, leur euh, fournir de la liquidité euh, que tu n'as pas vraiment. Euh, ben bon, là, c'est de la réserve fractionnaire, donc euh, on n'aime pas trop ça. Euh, mais a priori, tu vois tu pourrais avoir un gros canal avec euh, 2 millions de sats et ouvrir euh, euh, dessus, euh, sans problème, 10 canaux de 100 000 sats chacun. Il euh, n'y a pas de souci par rapport à ça.
0: Ok, ok. Très bien. Et, euh, et alors, moi, juste question, con, hein, mais pourquoi c'est dans nos news euh, NBD alors, Ils ont sorti un truc pile cette semaine ou c'est juste parce qu'on voulait en parler
2: ils ont sorti euh, NBD euh, cette semaine, enfin la semaine ah ouais, dernière. Ils
0: ont, ils ont rassemblé tous leurs projets sous, sous un nom, c'est pour ça. Okay, c'est, ça. Ouais, 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 c'est ça. Et le wallet, du coup,
2: euh, pour le coup le wallet, je suis pas sûr, enfin euh, je l'avais pas vu passer sinon, euh, parce que tous les autres projets, effectivement, je les connaissais déjà comme étant des trucs que faisait Fiat Jaff, mais en fait apparemment il les faisait euh, déjà euh, depuis un certain temps en, en tant que, que, que mec euh, qui bosse chez NBD. Euh, mais euh, Open Bitcoin Wallet, moi, je ne l'avais pas vu passer encore. Donc, je ne sais pas si c'est juste que je ne l'avais pas vu ou si c'est que c'est un truc un peu plus nouveau.
1: J'avais partagé ça dans le groupe, je l'avais découvert récemment, euh, je ne sais plus trop bien comment, mais quand tu regardes, ça fait un moment qu'il travaille dessus. En fait, le truc de fiat c'est que, euh, il, a, enfin, en, il, fait, il est énormément profilifique, il énerve énormément euh, de monde. <rire> euh... Et en fait, il, il y a des choses sur lesquelles on, on sait qu'il travaille et les autres choses où il fait, où il n'en parle pas encore. Euh, Poncho, avant de le communiquer, bah, ça faisait quand même quelques temps qu'il travaillait dessus. Euh, et puis en plus, comme il est très, euh, il est très efficace dans ce qu'il produit, hein, euh, bah, il va sortir quand même beaucoup de, beaucoup de, de solutions. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a peut-être pas eu le temps de le voir. C'est que, entre le moment où il a commencé ses trucs, la manière dont il communique à ce sujet, parce qu'il a des problèmes de communication, <rire> ce garçon. Euh... Bah, en fait, on n'a pas trop le temps de se retourner. Euh,
0: je suis sur son GitHub. Euh, je pense que c'était il y a cinq jours où il a fait un gros push, parce que quasiment tout est il y a cinq jours. Euh, et Sinon, c'était il y a, il y a quatre mois. Il a licencié il y a douze mois. Donc, euh, ouais, un an, à mon avis, a bosser dessus. Euh, sachant que, du coup, comme on dit, c'est un fork de Simple Bitcoin Wallet qui était euh, relativement bien. J'étais assez surpris quand, quand je l'avais testé, pour, pour le coup. Et j'ai pas eu le temps de tester euh, Open Bitcoin Wallet. Donc, euh...
1: il, a, il a un côté un peu austère, mais quand tu regardes les deux, en fait, euh, moi, j'ai les deux sur mon téléphone. Euh, le look and feel, il, est, il y a quelques petits ajustements du X, mais sinon, euh, euh, du Y, pardon. Euh, mais sinon, euh, c'est le, le look and feel, il est le même. Il est quand même, on va pas se mentir, il est quand même plutôt austère par rapport à un, un Phoenix qui est un peu plus sexy.
0: Ouais, du coup, euh, le balancer à plein de no-coiners euh, comme un premier portefeuille Bitcoin, euh, c'est peut-être pas non plus euh, euh, très sexy. Okay, enfin, on va, je trouver, je on trouve, va je
2: trouver.
1: Franchement, je ne sais pas à quel point ça peut, être, ça peut influencer. Il y a plein de wallets qui ont l'air sexy, mais en fait, qui sont inutilisables.
0: Ok super, euh, écoutez si vous avez d'autres questions par rapport à NDD, euh, n'hésitez pas à prendre la parole en bas à gauche, euh, vous aussi, sinon, euh, sinon je continue tout simplement, bon je continue, euh, pour info on a une newsletter en tout du Bitcoin, donc si jamais des fois vous voulez juste les récaps euh, écrits, ben voilà, on vous l'envoie le lundi matin, c'est gratuit, n'hésitez pas à la suivre, euh, du coup oui, alors sujet 3 c'est sujet libre, donc euh, on discutera un peu de ce qu'on veut, on avait quand même noté, nous, plusieurs autres news qu'on n'a peut-être pas creusé de notre côté. Il euh, y avait le Bitcoin Mining Council qui a fait son rapport numéro 3. Euh, voilà, euh, je pense que tout le monde est au courant de ce que c'est ce, ce genre de rapport. Euh, donc si jamais vous êtes passionné de minage, vous aurez le lien dans la description. Je vous invite à, à vous-même à aller un petit peu l'explorer. J'avoue que personnellement, ce week-end, euh, j'étais plutôt pris, je n'ai pas eu le temps de le regarder. Et également, il y avait Jack euh, qui a annoncé la création d'un réseau social décentralisé. Uh, AT protocole, uh, idem. J'ai pas eu le temps de regarder la, la doc, mais uh, Jack uh, étant uh, depuis un certain temps quand même pour la décentralisation, et il a dit clairement qu'il y avait pas mal de problèmes. Uh, peut-être qu'il fera un truc bien. Après, c'est assez ironique venant de sa part, parce que bon, on va pas dire que Twitter soit le, le truc donc, le plus décentralisé. Ouais, ouais, et, ouais, mais là, maintenant,
3: c'est sorti, c'est ça Oui, du coup, Sky, c'est l'équipe euh, bah, de Jack et qui travaille sur un réseau social décentralisé. Et ils ont annoncé, cette semaine, euh, bah, ils ont sorti tout et, enfin, beaucoup de specs de, de Protocol et qui, justement, euh, serait un, un réseau social fédéré un peu, un, peu un peu à la matrice. Ouais. Donc, voilà, il y a des specs il n'y a pas de
0: Okay. Okay. Et, euh, et voilà, comme je disais au début de l'épisode, bah franchement, on est en bear market, hein, les gars. Euh, c'est... Pour vous donner un petit peu les news, nous, de notre côté, euh, toutes les semaines, on se demande c'est quoi nos sujets. Enfin, je vais être assez honnête. Euh, on est assez souvent en PLS de sujets, donc on essaie de vous trouver des, des trucs un peu de cool. Mais, euh, mais euh, c'est le bear market, et je pense que beaucoup de sociétés, en fait, gardent euh, leurs vidéos, leurs news, leurs gros updates pour quand le marché va tourner, parce qu'indirectement, ils ont besoin de ces. Si tu le sors maintenant, ça ne va pas avoir un très gros impact. Euh, donc, il euh, n'y bah, a malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la main. Euh, limite, Fanny, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de, de, des autres News Lightning que tu as mis dans ta newsletter. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses écrites de ton côté.
2: Je ne sais pas où tu l'as vu parce qu'elle n'est pas publiée, celle de cette semaine. Mais euh... <rire> euh... Ouais, mais euh, déjà, un truc cool, on a pas parlé, on les attendait depuis un certain temps et je crois que du coup le, le gâteau est un peu retombé, mais il y a Impervious, là qui a, qui a relevé leur browser euh, qui permet de faire, euh, ouvrir des gros guillemets, euh, des vidéocalls euh, via Lightning. Alors en fait c'est que la, la mise en relation initiale hein, qui se passe par Lightning et il y a Kit aussi qui fait la même chose mais euh, sans passer par Lightning qui maintenant supporte les, les paiements Lightning. Kit je crois qu'on avait parlé aussi mais je ne suis plus sûr euh, qui Alors, je, un truc être... je sais pas. Vas-y.
1: Je, vais te, je vais te couper parce que HyperVis, euh, un peu testé euh, et je ne comprends pas très bien parce que, euh, parce que, en gros, tu peux faire du chat par exemple, père à pair. faire euh, des de fichiers euh, sans te connecter à un nœud euh, Lightning. Euh, et donc là, tu te dis bah, comment ça marche, c'est censé utiliser Lightning et là, on voit qu'en fait, euh, c'est optique. Hein. Donc du coup, tu dis, est-ce qu'ils ont fait évoluer des choses ou quoi que ce soit Ce n'est pas très clair en fait de, sur la manière dont, 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 dont ils ont pivoté, s'ils ont pivoté. Ok. Ouais, que, s'ils, arrivent à se passer, s'ils arrivent à se passer de Lightning...
3: Enfin,
2: Mais je ne sais pas si c'est open source encore ou s'il n'y a qu'une partie qui est, qui est réalisée J'ai vu, il hein, y a un repo qui s'appelle Browser sur leur GitHub, mais je ne sais pas si ça contient tout le code. Bah en tout cas, si je pense que là, ils ont, ils
1: ont, ils
3: ont bien c'est nos c'est open source, il y a des, des trucs en, ah. en, ouais. en, en licence. ouais Il y a beaucoup il y a même Browser, a, a et le manager, c'est le a c'est mais normalement ils sont épuisés Le truc est cool euh... Euh, que vous
1: m'entendez ou
0: pas? Ouais, ça a pas mal bugué, oui. mais je pense que oui maintenant. Bugué, je le, ouais. Ouais. Truc que... <rire> euh, le truc cool que j'ai vu là ces derniers jours, c'était de euh,
1: l'annonce là, de la connect de Dolu, Dolu, Dolu. <rire> euh, qui utilise, euh, qui en fait qui a créé, une. Euh, comment dire, un, Je ne sais pas comment on traduit un, un braveur Lightning, euh, multi-implémentation. Et euh, qui utilise également Nuster. Alors le truc, c'est pas euh, Nuster en, en tant que tel. C'est plutôt son utilisation. Euh, en gros, quand actuellement, quand vous avez euh, une application euh, type LNB, tout genre de choses, euh, qui est publiée sur Internet et que vous voulez le connecter à votre Neut Lightning qui est bien le chaud à la maison, euh, vous devez passer par tort, vous devez monter un VPN. C'est un peu, c'est un peu galère. Et en fait, elle est. Il a créé en fait, c'est une sorte de canal bidirectionnel euh, asynchrone en utilisant euh, Nostra. Et donc, ça permet de faciliter grandement la connectivité. Et donc, je trouvais ça plutôt cool parce que euh, on, on est très fixé, Nostra, c'est euh, du réseau social, etc. Alors que c'est, c'est vraiment à l'ailleurs Et là, ben, vois, il le dit lui-même que ça facilite certains, certains un certain nombre de choses euh, de connectivité, euh, surtout quand on aime bien garder les choses à la maison. Mais qu'on veut pouvoir publier de l'application, bah c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt cool. Hein. Voilà, ça c'est le truc qui que j'avais plutôt bien équipé. J'espère que ça va pouvoir évoluer, que ce soit intégré euh, par, euh, par des... enfin, côté client, donc euh, sur côté des applications comme NBIT ou, ou même Interviews, par exemple, pour connecter son nœud. Actuellement, il faut se connecter, je il euh, faut ouvrir des ports, etc. Donc c'est un peu, un peu gaspillé. Et après, on pourrait utiliser des à la place.
3: Oui, c'était un petit moment qu'il avait parlé de lui. On en avait discuté, au départ, il voulait faire ça avec des WebSockets, euh, parce que pour lui, c'était quand même un problème de toujours devoir passer par tort ou, ou devoir exposer son nœud, etc. On en avait discuté, puis au final, on avait l'idée de, de, de Noster, tout simplement euh, comme, euh, en fait, tu spawns un mini rappeur sur, à, à côté du nœud, en local, du, qui, du coup, a sa propre clé publique, et qui est connecté à un relais comme un client normal euh, Noster, et puis tu lui envoies juste des messages avec tout ce qui existe déjà quoi, sur, sur le côté de et c'est, c'est vachement foutu, du coup. Parce que tu n'as pas besoin de, de setup des, des, des clés privées, des macarons, etc. Tu juste à autoriser la clé publique de, de ton client ou du côté du nœud, et, euh, et envoyer des messages directement au nœud, une fois que ta clé est Donc C'est cool d'avoir un truc comme ça qui devrait être des protocoles existants. Et puis c'est, franchement, c'est pas mal, quoi.
1: Ouais. Ouais, et carrément. En plus, ça me fait penser un petit peu que bah, Thor, on a vu que c'est, euh, c'est quand même bien la misère. Euh, il y en a qui ont même travaillé sur des concepts de CoinJoin euh, pour réconcilier en fait, la, la construction des CoinJoin. Euh, euh, là, actuellement, par exemple, Samurai, avec ce Robin, il passe par, euh, par Thor. Et, en, fait, en alternative ou en solution de. De backup quand Thor est un peu dans la, en PLS, il pourrait utiliser par exemple, euh, utiliser Nostar, par exemple. Donc, il y a plein de choses à, à penser hein. euh, là-dessus. Euh, <rire> et c'est une des choses que je trouve ça vraiment cool. Euh, qui disent euh, un peu ces, solutions, euh, ces solutions-là.
3: Ok. okay.
0: Euh, écoutez, si quelqu'un veut parler d'un sujet spécifique, bah du coup on est vraiment en libre libre micro, donc euh, prenez la parole en bas à gauche. Euh, également, on a ouvert un chat, euh, dev BTC sur le Discord, euh, vu qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient euh, parler un peu plus de, de projets de développement sur Bitcoin, comme des authentifications avec Lightning. Donc si vous voulez euh, vous mettre en relation avec plein de gens euh, passionnés, euh, c'est par là. Et on a un nouveau canal aussi sur le Discord pour les entrepreneurs qui voudraient euh, se lancer dans cette industrie. Euh... Bah, voilà, je sais, franchement désolé, on n'a pas de troisième sujet, donc euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose à te dire, sinon je vous
4: épargne plus de...
0: Je ai euh, moi, de je explorer. voulais
4: savoir, ouais, je, 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 j'avais vu récemment passer là, un truc qui s'appelle Cachou, alors ça date quand même un petit peu, euh, ça doit avoir quelques semaines. Alors je sais qu'on a déjà parlé de Fedimins, mais j'avais l'impression que c'était un petit peu différent. Euh, J'avais regardé un petit peu euh, les détails sur euh, comment ça fonctionnait. Il y a une technique un peu rigolote euh, qui s'appelle un blind Diffie Hellman pour faire en sorte de faire des des genres de de reconnaissance de dette que l'on peut s'échanger sans que euh, l'émetteur ne se rende compte de qui a échangé euh, sa reconnaissance avec qui et c'était assez intéressant pour l'aspect privacy mais en même temps il bon, bah, y a de la confiance dans l'émetteur je ne sais pas s'il y a des gens qui ont regardé ça un petit peu euh, et si c'est fondamentalement différent de Fedimint ou pas je... non c'est pareil mais euh, pas fédéré euh,
2: dans le ouais. design
4: initial de Cachou et j'avais l'avais testé hein,
1: aussi euh, on, a, on, a, on avait joué ensemble avec euh, avec exactement c'est exactement ça donc c'est beaucoup moins résilient hein, clairement euh, mais euh, ça permet de monter des petits trucs euh, assez marrants, on peut faire euh, téléporter des, des, des transactions euh, euh, lightning, un peu, un peu comme ça. Quoi. Euh, ça fait des schémas assez, assez rigolos. En termes de X, c'est complètement un
4: Ouais, j'imagine. Mais donc, du coup, c'est vraiment exactement les mêmes techniques qui sont employées dans les deux. Il Le, y a aussi du blind Hellman
1: dans PDMI. <rire> dans ouais, ça, ça reprend en fait, euh, des, des choses qui avaient quand même fait à une époque, euh, mais qui, a, en fait, à petite échelle, ont peut-être de l'intérêt. C'est, tu peux même lire tu sais, l'article de, de Ludovic Lars, qui a publié sur On a la où il parle alors, que de ses limites. Euh, je ne sais pas s'il si parle de cachot, je ne sais, sais, si sais plus. Euh, mais je trouve ça assez intéressant de prendre un peu les, les vieilles recettes, mais de les mettre à une échelle un peu différente,
4: euh, plus petite. Ok, d'accord. Bon, bah, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que j'avais, c'est juste que j'avais commencé à regarder un peu les, la cryptographie qui est derrière Cachou. Donc, je me demandais si c'était pareil pour Fedimint. Voilà. C'est
0: tout. Euh, tant que je t'ai, Panta, tu, tu vas me rendre un service. Euh, j'ai de plus en plus de viewers qui me demandent c'est quoi le défi Elman. Est-ce que tu, tu pourrais nous l'expliquer Comme ça, je peux les renvoyer ici euh, à l'infini. Euh, voilà, si rapidement tu peux expliquer à quelqu'un qui comprend pas du tout ce que c'est, ça veut dire quoi ce mot bizarre
4: Uh, Diffie Hellman, en fait, Diffie et Hellman, c'est deux personnes, c'est deux cryptographes des années 70, qui ont euh, proposé un algorithme qu'on appelle un échange de clés. Donc le principe, c'est que chaque euh, pers- Tu as deux personnes. Chacune des deux personnes ont euh, une clé privée et la clé publique associée. Et la première personne va utiliser la clé publique de la deuxième et la combiner avec sa clé privée pour former un truc qu'on appelle le secret partagé. Et en fait, euh, la deuxième personne, une fois qu'on l'a, qu'elle sait qu'elle, doit, euh, utiliser, qu'elle, qu'elle va rentrer en interaction avec la première, elle peut elle aussi prendre la clé publique de la première personne et la combiner avec sa propre clé privée et elle va obtenir exactement le même résultat que euh, la première personne quand elle l'a fait l'inverse. Donc ça, c'est une égalité en fait… Euh, de, de groupes, euh, enfin bon, c'est une égalité mathématique et donc c'est utilisé pour créer comme ça une valeur secrète sans qu'on se la communique, mais ensemble on va pouvoir créer une valeur secrète sans se la communiquer et on va l'utiliser ensuite pour chiffrer nos communications en général. Voilà. Alors après, pour ce qui est des mathématiques derrière, euh, euh, bon, c'est, c'est pas très compliqué, mais à expliquer c'est, c'est sans, sans écrire l'équation, c'est un petit peu difficile. Quoi. C'est, voilà. Écoute, ça, ça me semble parfait. Personnellement,
0: j'ai compris, c'était clair. Donc je pense que c'est ça répond. Ok. Ok, ok. Allez, Nickel. Ouais, il fait des trucs bien, Loïc. Moi, je l'aime bien. Bonjour, Loïc. Et merci encore pour Crypto 301. Ça fait plaisir à beaucoup de gens. On est content. Euh, écoutez, euh, vu qu'il n'y a pas de truc, je vais vous faire une petite conclusion. Juste pour vous prévenir, du coup, parlant de Loïc et Crypto301, euh, la prochaine formation qui sort sur la chaîne YouTube et sur l'Académie ce sera une euh, formation Bitcoin non KYC euh, qui est produite entre euh, moi et Pierre, un bénévole. Euh, Pierre nous a déjà fait des vidéos du coup sur euh, BISC ah, si en deux parties. Ah, tu
3: ne m'entends pas? Bien,
0: mais...
2: Moi, je t'entends, mais pas Lounes, manifestement.
3: Ah oui,
0: Lounes, ne on... m'entendait pas, ok c'était particulier. <rire> bon, je ah merde, mais on c'est m'entend pas. les autres
2: Moi, je t'entends, en tout cas. Je ne sais pas si d'autres personnes t'entendent, mais moi, moi, je t'entends. Sinon, il n'y a pas, que nous deux.
0: Pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas <rire> bah, je vais continuer le monologue, pour bon, bon, de... euh... les gens m'entendent. Visio <rire> Lounes. Euh, bref. Tout ça pour dire qu'après euh, les dernières vidéos de Loïc euh, avec une interview de Panda et tout Bazar, la prochaine formation qui sort, c'est euh, Bitcoin non KYC avec du coup un tuto de RoboSat, un tuto de LNP euh, to Bot, un tuto de SideShift, un tuto de BISC, euh, une, expl- une explication des différents types de KYC. Euh, moi, je fais une interview de Steph de Pitch Wallet. Euh, je fais une démo d'un net, un ATM euh, Bitcoin et euh, je pense que c'est à peu près tout en termes d'achat de non-kawaii-si. Ah oui, et je fais aussi l'éloge de la vie privée. Et pourquoi n'avoir rien à cacher euh, Ce n'est pas forcément grave. Donc, sachez que c'est la prochaine formation qui devrait sortir juste après celle de, de Loïc. Euh, tout simplement. Euh, ça étant dit, bah, je vous fais des petits bisous et je vous souhaite un excellent euh, bon dimanche. Enfin, fin de dimanche. Bonne début de semaine à vous tous. Merci beaucoup à... Euh, d'être venu et euh, merci Fanny, Spanta, John et Dunès qui s'est déjà barré euh, pour euh, les explications.
4: De rien, salut. Merci ah, j'ai Fanny,
0: Spanta, donc c'est bon. C'est pas que toi, Fanny. Bisous. Non, il n'y a
2: pas comment, on n'était pas que deux. Ouais,
0: ça va. Allez, bisous à vous tous. N'oubliez pas de liker, partager. Merci à nos Patreons. Euh, merci à Gelex pour tout le boulot que tu fais ces derniers temps et uh, welcome. Et euh, pour tout le monde, on se voit très bientôt. Salut. Bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté notre podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin. Je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!